0: 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天呢，想要跟大家聊聊身体的老化。其实啊，老化可能大家想到的年纪，可能是六七十岁，甚至七八十岁，对不对？但其实老化是一个渐进的过程。像我们现在很常开玩笑哦，嗯、呃，三十几岁面对一些十几二十岁的年轻人，就觉得自己老了。好，这是一种心态上的。不过心态上之后，有机会再跟大家聊聊。今天主要是聊身体上的。其实真的哈，从呃过了25岁，好35岁，慢慢每一年身体都在老化，不只是外表你看到的皱纹啊，或是斑点啊，其实呢还有一些小细节。所以今天就是整理这些细节来跟大家分享。呃，年纪增长呢，身体会常常。出现的一些困扰，像是便秘，肠胃道的蠕动会不顺畅，关节可能很多人会有这种感觉，对不对？肩关节啊、膝关节，甚至是胯骨的部分，好久坐的关系，甚至是脊椎都有遇到过。那免疫力也可能会下降，所以更容易感冒啊，更容易生病，或者是觉得头痛，好吹个风就觉得身体不舒服。那记忆力也是一个我们常常会说自己老了老了的一个哈、哦、脑细胞、脑部、脑神经的呃退化，或是说不灵光。那我们一个个就来讨论喽。首先呢，呃，关节的部分，这个我个人也也有一些感觉。随着我们正常的老化，哈，真的软骨会渐渐的磨损。我们就是骨头、硬骨、硬骨中间会有一个呃软骨。那这个软骨呢？它不是说哦，我就像一个海绵这样垫在两个骨头的中间哦，当中还有所谓的润滑液、关节液。那在退化的过程当中呢，就会导致这个关节越来越僵硬，甚至在你转动它的时候会感觉到疼痛或是卡卡的。有些人是不是某个动作会哎、欸、听到清楚的咔的一声？好，这个就是有一点错位，类似像这样。但如果到疼痛的话，就有可能是发炎或是某种程度的压迫。那当然，疼痛的话，一定就建议赶快去骨科做一个检查，來防止它继续的恶化，更严重的磨损。软骨它本身呢，并不会再长出来，跟肝脏不一样。所以如果它过度磨损的话呢，可能就需要透过一些物理的治疗，甚至是开刀，帮它做一个彻底的改善。但前期是可以有一些正确的生活习惯，避免你的你的姿势当中啊。过度的施压你的关节，我举例哦、喔，我们坐着的时候啊，尽量啦，背如果是可以打直的话，核心用力，而不是呢，我们会呈现一个非常驼背的状态，这对你的脊椎的软骨压力是比较大的，甚至你在驼背的时候呢，脖子是不是自然而然就往前伸，头就会往前伸嘛，头就会在你的呃身体的前面，这对颈椎也是比较有压力的。那如果你又在滑手机，你呈现一个驼背、脖子往前伸、头往下低的动作，哦，这个颈椎的压力就是颇大的。我记得我之前好像看过一篇文章，现在确切的数字有点忘记了，就是你呈现这个动作的时候啊，你的颈椎头、哦、的压力是呃重达几公斤，可能是几十、十几公斤，所以不要小看这个驼背低头的动作，尽量让自己维持一个习惯，就是腰打直。然后呢，呃，脖子要往内缩，就是下巴靠近你的脖子，这样可以让你的脊脊椎从颈椎到腰椎是呈现一直线，这样哈、哦，反而他们的压力会比较小，也比较不容易让软骨滑脱，所以正确的姿势可以避免你的关节过度的磨损。那膝盖也是哦，如果呢，哎，你最近发奋图强，想要认真的运动，哎，不过其实你的体重是属于偏重，那跑步可能就不太适合你。我可以尝试像快走或是脚踏车啊，脚踏车骑脚踏车的时候也是哦、喔。脚踏车的时候，我们身体会呈现一个斜斜的姿势，就是怕它不是正的嘛，不是像你坐直可以打直你可能身体是往前倾的。那这时候啊，胸口要推出来，好，这个健身的人都知道，胸口要推出来，脊椎尽量打成一直线。那你一整天。在办公室上班，脊椎打成一直线，其实会觉得背蛮酸的，因为你这样一直用力，一直缩着嘛，背肌再顺便训练一下背肌。不过要注意哈、哦，你的肩膀不要耸肩。当我们压力大的时候，肩膀会不自觉得耸肩，那你就觉得哦，我的肩膀好酸哦。这个不是五十肩哈，那个只是过度的用力，这可以透过按摩和热敷去改善。那可能有人听过说，哎，如果你关节啊、呃、疼痛啊，或是它过度的磨损，好像可以打一个 PRP、哦。好，这个我不熟悉，比如说实话。但还有另外一个叫做玻尿酸，其实玻尿酸它本来就是存在于我们的关节的润滑液当中，可以去促进你的软骨的滑动，好、哦，甚还有那个吸吸收震动。那以外外部施打的方式，它是的确可以缓解这个关节炎。好、哦，大部分都是自费、哦、不过我听说打。记得蛮痛的。那如果你觉得哦，这个、好像太进阶了，那有没有其他的方式啊？除了姿势要保持正确之外呢，可以补充一些抗发炎的物质，像是鱼油啊、姜黄啊，其实都对于这个关节缓解发炎是有帮助的。那第二呢，第二种困扰可能是肠胃道，觉得哎排便常常不顺畅啊，或是每次都要很很用力啊，或是排完之后觉得不太干净。好，其实。呃，随着我们年纪越来越大，肠胃道的消化蠕动的速度本来就是会越来越慢，所以常常看长辈哈，可能我们现在的爸妈已经也差不多呃六七十岁了哈，五六十岁，他们的食欲跟食量有没有发现慢慢的在下降？就是因为他排便不顺，卡卡的，所以也没什么食欲，东西出不来，当然也不想要再多吃一点东西。那菜。让他们咀嚼觉得很麻烦，好，或是瘦肉觉得哦这个会卡牙缝很不舒服，所以他们开始会比较喜欢吃淀粉或是软软软比较软的食物。但其实呢，软软的食物纤维是比较少的，所以又会让便秘更容易发生，或是你的便便会比较黏这样，所以变变成一个恶性循环。因此啊，要从食物里面多一些的呃心思，让长辈呢是可以吃得到纤维，吃得到丰富的营养的。好像是呢，地瓜它虽然是属于根茎类，但它的纤维含量其实也是蛮高的。或是呢，在一些叶菜类好的烹煮的时候啊，可以切的细小一点，好细碎一点。当然，我觉得是不需要把它变成精炼果汁啦，这个好像有点太太过哈，太过细碎。就有一些料理哦、喔，像我最近去学那个墨西哥他口饼，它的菜哈、喔、就真的都要切细末。虽然我们切细末的时候多多少少会破坏掉一点纤维，但总比长辈都完全不吃来得好。好，所以我们还是要让它吃到一定的纤维的量。那透过切碎的方式，可以让它口感上比较能够接受。那或是呢，购买一些比较好咀嚼的叶菜类，好，菠菜，像呃那个地瓜叶的叶子，金的话可能就也是比较硬，但是叶子也是比较软。那还有现在很红的花椰菜米。那其实就是切碎的花椰菜嘛，啊，里面也是有丰富的纤维，好可以让不爱吃菜的呃长辈或是年轻人、小朋友，现在很多也不爱吃菜，都可以从这些方式里面去摄取更多的呃纤维。那水果哈，其实纤维是含量比较少的，但是有丰富的植化素跟呃维他命，所以每天也是可以摄取足够的量。不过蔬菜的部分是没有办法用水果去做取代的。有一些长辈会觉得，啊，我我菜吃的少一点，那我就多吃点水果，那反而要去注意它的血糖控制哦，因为现在台湾的第二型糖尿病的盛行率是越来越高，而且年纪越大。他们的那个罹患比例就越重因为饮食习惯嘛，从年轻累积到就引发足，所以要注意他们的血糖控制。有些有，尤其有些很喜欢吃水果的长辈，哈，吃太多水果反而也会让血糖飙高，所以这个是蔬菜的摄取量。然后另外是水分，因为很多长辈不喜欢跑厕所。当然了，我没有人喜欢跑厕所，他们可能觉得哎，行动没有到这么方便，好、哦，然后坐着站起来又觉得呃，这样就是腰痛啊，什么膝盖痛，所以就开始不爱喝水啊、哦，因为喝水你上厕所就要走路嘛，但是这样也会让我们的让他们的肠胃到消化呢排便呢更不顺，那要怎么办呢？好、哦，第一个是他们习惯坐的地方附近，当然就是有厕所是最好的，好、哦，另外就是如果他。不喜欢站起来走路，如果是懒惰的话，那是另外一回事。但如果是他腰酸背痛，哎，这就回到我们第一个聊的关节，是不是先解决他腰酸背痛的问题，然后多带他去走路，而不是活动量越来越少，这样真的会退化的很快。所以我，我我妈最近啊，准备要退休，哦，我第一件事情真的就是要让她去报名健身房的课。但是离她退休可能还有一年，哦、因为她就是她有点闲不下来，这样觉得哦，就不得不退再退。所以我最近就买了一些呃老人家可以用的引法呃的的那个弹力绳我妈大概就六快六十五岁了，这个弹力绳呢在家就可以用，然后教她一两个很简单的动作，维持腿部的肌肉，尤其是腿部的肌肉，因为腿部的肌肉一旦退化后，它没有办法撑起你的关节。像有些人觉得常常膝盖酸啊痛啊，那你的股四头肌可能就是没办法把你的关节撑起来。那不小心跌倒就有可能造成你的骨头受伤，可是不是骨质疏松的问题哦，是肌肉的问题。好，所以我们谈来谈第三个困扰，就是常常觉得腰酸背痛，甚至年纪到了某个程度之后，你会变矮，对不对？你要缩水，因为呢，我们人体的骨质啊，大概在呃二十五岁到三十五岁之间，好达到一个巅峰，好就。但二十五岁是最好的状态嘛，然后三十五岁之后呢，就会慢慢的下滑，随着年纪的增加，骨质慢慢的流失。其实，在骨骼当中有成骨细胞，就是帮你盖房子，好跟破骨细胞好帮你就是拆房子。这个在我们之前有一集骨质疏松有跟大家分享。那随着年纪增加，三十五岁之后呢，你拆房子的动作会比盖房子来得快，所以五十岁之后啊，好，我们的成骨细胞功能会快速的衰退。所以会更加的提升骨质疏松、骨折的风险。根据呢，呃，台湾的国民营养调查指出啊，年长者的钙质跟维生素 D 普遍是缺乏的。第一个是饮食的关系，好，第二个是运动量很少，第三个是不太晒太阳，不太晒太阳就可能很少出门啦。甚至吼、哦，说夸张一点，我现在身边已经有听到两三个是不到四十岁。就骨质疏松，好的女生，男生比例相对是比较少的，因为，呃，整体来说，男生相对比较爱运动，然后呢，他们晒太阳比较没有包袱，不会说一定要防晒什么的，然后加上男生不用生小孩，因为，呃，你生的越多胎，你的骨质就越受挑战，这样，好，所以女生相对还是骨质疏松比较大的呃族群，所以一定要多加的注意。好，所以如果你有一个妈妈，好，一定要多看她的健检报告。我每年都会看我妈的健检报告，然后观察她的生活习惯，我是不是就吃的营养素其实不够啊？淀粉摄取量是不是太高？因为精致淀粉量摄取太高的时候呢，也比较让我们骨质疏松会发生，然后炸物啊，然后碳酸饮料喝太多的话，那如果呢，长辈没有乳糖不耐症，其实呃，牛奶啊、优格啊是。呃，大部分长辈都蛮能接受的。但如果其实乳糖不耐症，或是他不习惯奶味，好像我妈，那其实豆腐，尤其是板豆腐，我觉得很好吃，很入味。我我妈很喜欢卤东西，那就把这个豆腐好丢进去，豆干或是板豆腐丢进去，然后黑芝麻，我发现很多长辈喜欢黑芝麻，所以就买了一个无糖的芝麻牛奶给我妈喝，每天就是泡一包。那深绿色的蔬菜像花椰菜，好，还有小鱼干。如果是无调味坚果加小鱼干，这也是很好的钙质的来源。另外就是要搭配运动，然后姿势的，呃，就是回到第一个，姿势的矫正也是很重要。因为如果他常常驼背，那当然会腰酸背痛啊，那脊椎也会比较容易受到压迫。所以我妈也是一个低头族啊，她在家没事就是滑平板啊、看手机啊，每次都要矫正她说，就是你就靠着椅背嘛，你不要这样驼背又低头。哦，因为它已经有有有一点那个颈椎的骨刺，这都是因为姿势不良的关系，吼，都要我们多注意这些长辈们，还有自己也是。那第四个呢，就是免疫力的部分。其实免疫力下降也会跟吃有关系，因为蛋白质长辈也很常吃不够，很常吃不够，觉得那个肉吼、哦、不够软，牙齿咬不动。那就一样哈，我们可以从比较软质的蛋白质摄取，像呃乳清蛋白也是可以，如果他们喝起来习惯的话，这是一个就是偷吃布的概念。但是呢，鱼呀、啊、鱼肉，鱼肉很软嘛，对不对？然后或是蛋，好，还有豆腐，这也是非常丰富的蛋白质的来源，牛奶也是一个。那还有呢，呃，矿物质锌，因为矿物质锌会参与我们的呃免疫力的合成。哦、它是各种酵素的辅因子，可以帮助我们的免疫细胞呢更加的茁壮。那、啊、还有丰富的各种不同颜色的蔬菜，有植化素、抗氧化素，好、哦，这也是提供我们免疫力的一个来源。所以可以多准备长辈可以接受的蛋白质，确保他们每天还是吃到足够的量。那第五个呢，就是记忆力的部分啊，常常觉得忘东忘西啊，好像记忆力很退化啊，这样。其实老化的确会造成我们的脑神经逐渐的萎缩，哦，还有神脑神经传导物质的减少，尤其是当脑部缺乏营养的时候。所以我没有发现，其实所谓的退化老化，其实你从饮食当中是可以做一定程度的呃减缓。那什么食物可以帮助我们的大脑呢？其实当然就是鱼啊。omega 三，如果直接吃鱼油，当然也是方便。那每周呢，可以吃两次的深海鱼，所以鲑鱼，我现在冷冻库就是都是鲑鱼，还有青鱼。好、哦，因为啊，这个烹煮起来非常的方便，那口感也是大部分的长辈也是可以接受嘛。所以有时候采买食物的时候啊，观察一下妈妈、好爸妈都买什么食物放在冰箱啊，可能大部分都是他们爱吃的，但是呢，检查一下营养有没有均衡，因为我真的觉得爸妈的健康是非常重要的。大家现在年轻人呢、啊，多半都是忙碌于自己的工作跟生活当中，可能还要照顾自己的小孩。那你多花一点心思照顾爸妈的健康，好，可以让他们走得比较长久，你之后也会比较轻松。以上呢就是我今天的分享，不知道各位呢有没有什么收获？请帮我分享给你身边你觉得有需要或是有帮助的朋友，也欢迎来找我一对一的健康咨询。我的咨询呢跟一般的外面的课程是不一样的，我没有固定化的菜单或是按表操课，我喜欢呢跟大家一对一的去讨论你的个人的状况，希望呢可以帮每个人都找到自己身心灵的健康。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。